0: sanidad emocional, vamos a ver nuevo material. Uh, de hecho, vamos a ver una, dos, en las dos primeras sesiones, vamos a ver intro, una introducción que quiero darles a todos para que estemos en el mismo, que... <coughs> en el mismo canal. Ponemos en tus manos nuestra reunión, Señor. Damos gracias porque nos visitas, Señor. Porque te mueves en medio nuestro. Te has movido en, en alabanza, Señor. Hemos ofrecido nuestros corazones. Hemos rendido nuestra vida, Señor, por miedo de de esos cantos, Señor, que hemos eh, realizado, Señor. Y ahora queremos rendir, Señor, nuestra voluntad a ti para someternos a todo aquello que tú nos enseñes en tu palabra, Padre. Habla a través de nosotros, Señor. Habla a través de mí, Señor, los comentarios. Quita cualquier velo del entendimiento que pueda haber, Señor. Cubre este lugar con tu sangre preciosa. Pon un cerco de ángeles, Señor. Y, Señor, quita todo bloqueo espiritual que pueda haber en las personas que estamos aquí y en las que nos sintonizan, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver hoy el tema de la iglesia Ha estado muy intenso Los temas que hemos estado viendo No sé si Unos han estado en shock De que ah, todo lo que aprendí estaba mal sí, Ha estado muy intenso Si, si no saben eh, Les invito a que ven las sesiones pasadas Para que esté, estén en sintonía Pero como quiera Haciendo una recapitulación, estuvimos manejando, viendo la sesión pasada del manejo del dinero eh, en la iglesia, que es un área muy, muy sensible, muy delicada, por, eh, y ha habido muchos abusos por los cuales se ha hablado mal del camino, mal de la verdad, mal de Cristo, mal de la iglesia. Interesantemente, esto mismo que, que hemos estado viendo de que se ha abusado del dinero y que se ha hablado mal por causa de ello, ...estuvo profetizado por Pedro... ...en 2 Pedro 2 del 1 al 3... ...eso lo habíamos comentado... ...entonces el Señor nos dejó sin... ...previo advertencia... ...y sin embargo... ...nadie toma en cuenta las advertencias chicos... ...si cuando yo me quejaba con Dios... ...señor porque soy, ...y lo veo y aquí he estado siempre... ¿qué pasó conmigo... Sí. ...pero esa situación que estamos viviendo... ...denota el grave problema en el que está la iglesia... ...hoy en día... ...pues lamentablemente gran parte... De la iglesia tiene estos, estos tipos de abusos: unos por ignorancia y otros por plana y llana avaricia sí, por parte de los líderes. Uh, y es aquí donde entra la pregunta que, que algunos me, me han hecho: Oye, soy, Oye Alberto, ¿eh, ¿significa que todo lo que enseñan está mal o que hay que rechazar todo lo que enseñan? Ándale, una pregunta. Y la respuesta es: No, sí. Pues el mensaje, déjame decirte, oye, puede ser, una, puede ser que una persona esté lo haga, eh, estafa a la gente o haga malos manejos del dinero, lo haga por avaricia y demás, pero déjame aclararte que el mensaje se acredita eh, porque están basados en la verdad, no por la calidad moral del expositor. Sí, tienes que entender esto, y porque eso te va a ayudar a entender y a esclarecer muchas cosas. No importa qué tan malo, qué tan inmoral sea, el mensaje no se acredita por la moralidad de la persona que te lo da Sino porque está basado en la verdad ¿Sí? ¿Te acuerdas el caso cuando Jesús le dijo, le dijo a sus discípulos En Mateo 23, del 1 al 7, versículo 13 Les dijo esto Jesús a los discípulos Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sienten los escribas y fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen y luego más adelante dice: Ay, de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Fíjate, está diciéndote que, oye, esta gente que te está diciendo que va a rumbo el infierno, <risa> dice: Hazle caso a las enseñanzas que te están dando cuando están enseñando la Biblia. Porque están, ¿Por qué? Porque su moralidad no acredita el mensaje, lo que lo acredita es que está basado en la verdad. ¿Sí? Por eso eh, El señor nos se, no se no se, eh, lleva a que Nos da el mandato de examinarlo todo Y retenerlo bueno Como viene en primera ª cinco 521 Entonces, bueno, el mensaje no se acredita porque está, No se acredita por la moralidad de la persona Sino porque está basado en la verdad Pero aguas Decir algo eh, bien Algo que va de acuerdo a la verdad No acredita todo el mensaje No significa que, ah, ya dijo algo bien Ya puedo... Cerrar los ojos y tragarme todo lo que me enseñan. No. ¿sí? Por ejemplo, en este caso ves a, a Jesús diciéndole a los fariseos, digo, diciendo a los discípulos que, se, que obedezcan lo que los fariseos y escribas les estaban enseñando porque se centran en la cátedra de Moisés. Y luego, más, más adelante, en Mateo, eh, digo, en otro pasaje, en Mateo 16, del 6 al 11, Jesús le dice a sus discípulos: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos, refiriéndose a que se cuiden o rechacen las enseñanzas de los fariseos y seduceros. Entonces, a un lado te dice que, que Que lo aceptes y en otro caso te dice que lo rechaces. Entonces, ¿qué onda, Señor? Dice que el Señor está apostando a que tengas el discernimiento desarrollado para saber cuándo sí y cuándo no, pero tienes no puedes tragarte todo buenas primeras porque haya dicho una buena enseñanza, significa que todo el mensaje va a estar bien. Ni ¿sí? tampoco significa que siempre va a enseñar la verdad. Hay gente que ha comenzado bien Pero se ha desviado de la verdad En el transcurso Y gente por no tener este discernimiento Que el Señor nos enseña a tener Cuando la persona se desvía Ahí van todos y se desvían también juntamente con Él sí. Fíjate lo que le decía eh, Este eh, Pablo a los, de, a los de Galatas En capítulo 5, versículo del 7 al 10 Dice, ustedes corrían muy bien la carrera ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios Porque Él es quien nos llamó a ser libres esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura Que impregna toda la masa Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas Dios lucera a la persona que los está confundiendo Sea quien fuere y Aquí tienes el caso de Gálatas Que comenzó bien Y Gálatas fue escrito porque ya se estaban desviando ¿Sí? Y puede una persona comenzar bien Pero no necesariamente el que haya comenzado bien En un, en un periodo de su vida Daba buena enseñanza, basada en la Biblia y demás No significa que va a continuar así todo El periodo de su vida ha, ha habido un, casos como por ejemplo eh, Personas muy prominentes Como Billy Graham eh, No sé si han visto Ya han salido en unos videos Ya grande eh, En sus últimas etapas de su vida Donde eh, después de predicar El evangelio y demás En sus últimas etapas predicando la herejía Del universalismo, donde no necesitas creer en Jesús Para re, ir a tener la vida eterna Que te vas a encontrar budistas Esto, Sí, si en la internet dices, en la torre pero tienen la prominencia de lo que fue, cuántas almas, salvó y desviándose de esa forma. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña eso. O sea, no significa que el hecho de que hayas enseñado bien vas a continuar así. Sí. Sí. Eso es, eso, eso es por un lado, chicos, ¿sí? Entonces, oye, el mensaje no lo que la moralidad de la persona. Sí. Tú puedes ir algo bien, y no significa que va a ir vas a seguir enseñando el resto de las cosas bien puede ser que me haya mala enseñanza después o puede ser que hayas comenzado muy bien una temporada y te hayas desviado después eso es por un lado pero por otro lado ni el mensaje correcto ni los milagros acrediten la moral ni el estilo de vida de una persona una persona puede enseñar y estar enseñando, dando una buena enseñanza no se desviado en la enseñanza sí e incluso hasta Dios hace sanidades, milagros, profetiza, eh, hace cosas tremendas, sí. Pero eso, la Biblia te enseña que no acredita su moralidad, ni siquiera su salvación. Increíblemente, puede recibir una buena enseñanza de ser ministrado para edificación por alguien que va a romper infierno. Estamos, ¿Y dónde estaba eso? Ya lo vimos en Mateo 23, del 1 al 3, donde estaba diciendo Jesús de que a los discípulos, de que, al, de que eh, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y era gente que va directo al, al infierno. De hecho, eh, es Mateo 23, del 1 al 3, de hecho, eh, del 1 al 28. El versículo 28 dice acusa Jesús a los escribas y fariseos, a quien Jesús les dice que obedezcan su enseñanza, los acusa y les dice se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Tienes aquí el caso de personas que estaban dando una enseñanza correcta, de acuerdo a la Biblia, pero no estaba acreditando esa enseñanza, su moralidad y iban personas que van directo al infierno y el Señor decía, aprende de ellos pero no hagas conforme a su estilo de vida a lo que están viviendo ¿sí? O sea, y, y tienes, no solamente eso Tienes en Filipenses 1.17 Donde Pablo eh, anuncia a, Denuncia a predicadores Que están predicando con motivos in, incorrectos Como por ejemplo la avaricia Filipenses 1.17 dice Aquellos predican a Cristo por ambición personal Y no por motivos puros ¿Sí? Oye, ¿significa que el evangelio que me predicó esta persona por, por su interés económico está mal? No, o sea, te puede llevar a ti en el cielo Puedes tener la vida eterna, pero él Se puede perder ¿Qué con eso, no? ¿No señor, que siendo <risa> sí, porque el señor habla, dice en Efesios cinco cinco que el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, sí, y dice que ningún ávaro heredará el reino de Cristo y de Dios, en Efesios cinco cinco. Entonces puedes tener eso, puedes tener una buena enseñanza, puedes predicar pre pre el evangelio y la persona y tú puedes recibir eso de una, una buena persona, de una persona, pero en la persona puede ser que, va que esté perdida, sí. Ah, incluso, puedes realizar, liberar demonios, realizar sanidades, profetizar, hacer milagros, y aún así ir al infierno. Mateo 7, del 22 al 23, dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mi hecedores de maldad. Imagínate, pudo haber alguien... Orado por ti, realizado sanidades, liberaciones, cosas que te dices wow, y el Señor te dice, y, y tú te puedes ir con la pinta de que, de que eso ya acredita a la persona, pero nada de eso acredita a la persona. Si ¿Sí, sí estás entendiendo las advertencias que el Señor nos da, wow. y cuántas veces nos hemos deslumbrado con el gran mensaje, con el gran milagro, con la gran enseñanza. Y ahí vamos y seguimos todo, ¿sí? Y no discernimos esto que la Biblia nos enseña. De hecho, Deuteronomio 13, del 1 al 15, del 1 al 5, también habla acerca de eso, donde eh, dice, cuando medio te aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o, o señal milerosa, y esa señal o prodigio se cumple, o sea, dice el Señor dice que hay la posibilidad de que se cumplan y que sucedan, luego te dice, vamos a rendir culto a otros dioses, ¿sí? O sea, Él puede realizar los milagros y señales y... y y, tener, y ser un idólatra, desviado, ¿sí? Y Deuteronomios 13, del 1 al 5 Y luego dice el Señor, dice, esto lo hago Porque estoy probando para saber si lo amas Con todo el corazón y con toda tu, tu alma O sea, el Señor envíe, permite eso Es para probarte ¿A quién sigues? ¿Al hombre? ¿O sigues la mente lo que está en la Palabra? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acredita una persona? Sabemos que el mensaje lo acredita Porque está basado en la verdad, ¿sí? Entonces, la, y el mensaje no acredita a la persona y ni los milagros acreditan a la persona. ¿Qué es lo que acredita a la persona? Su, lo que lo acredita es su mensaje y su estilo de vida. Que ambos vayan de acuerdo a la verdad. Eso es lo que precisamente enseñó Pablo a Timoteo cuando dijo, en 2 Timoteo, creo que era 2.15, 1.15, aquí lo apunté mal. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y dices, Pablo, bueno, ¿cómo me presento aprobado? Dice, como obrero que tiene, que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, que tiene una vida intachable. Y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que predica correctamente. Entonces, no solamente es lo que critica una persona es la predicación correcta y la vida intachable. ¿Vamos ¿No entendiendo? Oye, entonces, para unos, al final de, de lo que hemos estado viendo, dices, oye, es que resulta que mis, eh, en mi iglesia hay abusos en cuestión de dinero. Hacen cosas que no deben de ser. Eh, entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo de mi iglesia o me dejo congregar? ¿O, o a qué iglesia me congrego? o ¿Qué hago? ¿Sí? Primero déjame aclararte. No esperas la iglesia perfecta. Porque vas a encontrarte fallas en todos los niveles. Tanto en el liderazgo como en la congregación. Ah. Sí. Va no, a haber fallas en los líderes. Y déjame aclararte esto. La Biblia enseña un principio que debes entender. Un principio de que no debes esperar infalibilidad en los líderes ¿Sí? La única persona que puede reclamar infalibilidad Infalibilidad es a la que me refiero Ahora suena así palabra dominguera La pueden googlear <coughs> eh, Infalibilidad que no comete errores Que no comete fallas sí, Que no es falible La única persona que no, que, que cae en esta categoría Es Jesús Y para los católicos es el Papa pero evidente, eh, Por las... Pero no, sí. No le han sus <ríe> La Biblia enseña que no debes esperar infidelidad, no. Infalibilidad, sí. Eh, de hecho, ¿se acuerdan de, de Pablo en, en Gratas 1 del 8-9? Dice, Pablo, si a un nosotros o un ángel del cielo les predicamos un evangelio diferente, sea maldito Fíjate lo que pa Pablo hace muy, algo muy interesante. Se pone él dentro de la posibilidad de personas que pueden desviarse del Evangelio. Enseñándote con esto de que hay la posibilidad de que eso sucede. Pablo sabía que ninguno está exento de cometer errores y podría hacerlo. Se podría desviar en un momento. Alguien que pudo haber comenzado bien se pudo haber desviado. sí. Y tú ves eh, el caso, por ejemplo, de donde Pedro es reprendido por Pablo. ¡En público! ¿Sí? Eso viene en Galatas 2, del 11 al 16. Estaban... Eh, este Bernabé y Pedro eh, vieron que se, eh, en una iglesia, eh, en su mayoría gentil, y ven que llegan judíos cristianos de, de Jerusalén y dicen y se apartan, porque lo, para judíos era un estigma juntarse con, con gentiles ¿sí? y dejan de, de, de juntarse con los gentiles y empiezan a, a, a judaizar en sus prácticas y demás y Pablo los reprende, ¿sí? en frente de todo el mundo y eh, y esta es una, era una decisión grave. Parecía que eh, en Gratas 5, del 2 al 7, y versículo 12, eh, a, los, a los judíos que, <coughs> que estaban enseñando a los de Gratas a judaizar, les dice, les dice este, esto Pablo: ¿Quién nos para que dejen de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Lo dice: Ojalá que esos instigadores acaben por mutilarse del todo. Hablando de los que estaban. ...defendiendo las, las costumbres judías... ...y querían que todo el mundo... ...pueda ...y Pablo arrepende... ...tan severamente esto... dices... ...oye entonces... ...Pedro se desvió... ...cayó un error... ...y también Bernabé... ...no big deal... ...no es para, no es para que te asombres... ...es algo que te esperas... Que, que, ...que suceda... ...sí... ...los errores van a cometer... ...los líderes van a cometer errores... ...y si ves que estos... ...los apóstoles de Cristo... hacen ese tipo de, de cosas... ...eh... Puede suceder hoy en día, y sucede hoy en día. Sí, pero no por eso vas a rechazar, de buena a primera toda la obra que ellos han hecho. Por ejemplo, si saben que eh, Marcos fue eh, una obra dictada por Pedro, a Marcos, el Evangelio de Marcos. Para algunos uh, dirían hoy en día, ¿sabes qué? Pedro cometió tal error. Quemen los libros de... Eh, las cartas de Pedro y, los li y el libro de Marcos que, que fue dictado por Pedro. O se dice que el libro de Hebreos fue eh, escrito por Bernabé, ¿sí? Oye, cometieron tal error, quemen los libros de Beren. No, no haces eso, no tiras toda la obra de buenas a primeras. Aunque cometan desviaciones, tú puedes rescatar mucho de la obra o, o el trabajo que ha he hecho, que no tiene esa desviación. ¿sí? Y lo que a veces cuando encuentras con errores en una iglesia o en un líder, es que ponen cuarentena. Es como que ponen cuarentena, sí. Todo esto nos lleva a, a ver que cuando un líder se desvía, no debe ser, no des, ser pronto a rechazarlo, sino debes darle un tiempo, ponerlo en cuarentena, por así decirlo, para identificar si esta desviación es temporal, oye, fue un lapsus mensus, como en el caso de Pedro Bernabé, o algo permanente, consistente con el resto del mensaje que predican. Si sabemos que son, sí si, si debemos ser rápidos en discernir el error, chicos, pero no en la condenación de la persona Y en todo su ministerio ni, ni siquiera de toda su obra Esto nos enseña también Que debemos ser compasivos con el liderazgo Pues nosotros que juzgamos No estamos exentos de caer en los errores Por otro lado, los errores de un líder Que de un líder No desacredita en el buen mensaje que ella predica En algún punto, ¿por qué? Porque el mensaje, como habíamos visto, no lo acredita Que se murió de una persona, sino Como hemos estado viendo, lo, se acredita A sí mismo el mensaje por estar basado en la Biblia Sí. Entonces tienes que entender que hay estos, Esta Cuestión donde Dios Decide llevar a cabo su servicio Su ministerio, su obra a través de hombres Falibles Por eso también tenemos que ser muy misericordiosos En cuando ah, es que estás haciendo mal No, no, espérate Tú también es, encajas dentro de esa falibilidad Y vas a poder, seguramente vas a Caer en un punto y quieres que te muestre misericordia Pero Dios considera eh, Entre todos estos chicos Dios da un margen de error Hay de errores a errores ¿sí? La felicidad es algo exclusivo de, de Jesucristo, como habíamos dicho Pero Dios está muy consciente De este margen de error que Él permite sí, Que todos tenemos Por eso, en 1 Corintios 14, 29 Cuando los profetas hablaban Pablo decía, háganlo en orden De dos en tres Y sabía que podían regarla Entonces daba una instrucción Hablen dos en tres y los demás Juzguen, disciernan Vean si está muy bien o no la palabra. Sí. En 1 Juan 4.1, Juan le dice a, a la iglesia, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Está hablando de que Oye, ¿un, pro, un profeta puede regarla y decir una mala una palabra que no es de Dios? Sí, puede regarla. ¿Por eso vamos a eliminar todo donde profecía? No. Entonces, ¿qué hacemos? Damos a la gente, enseñamos a la gente discernimiento. ¿Cómo discernir esto? ¿Sí? Por eso, primera 1 licencia 521 aplica estos casos. Examínenlo todo y deténganlo Bueno, Esté considerando, asumiendo, Pablo, de que hay la información necesaria para que puedas discernir. ¿Sí? Y es el propósito de liderazgo, chicos. Desarrollar tu discernimiento, llevarte madurez para que no te den a tole con el dedo, para que no te tragues malas enseñanzas, sí. Por eso dice Efesios, en, eh, dice en Efesios 4:11 que el propósito de todo, eh, mejor se lo doy platicadito, el propósito de todo el liderazgo de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es llevar a los santos a la madurez, creciendo en la fe y en el conocimiento de Jesús. De esta manera, dice, como dice Efesios 4 del 11 al 16. No seremos como niños Fluctuantes llevados por lo que era de viento de doctrina Y los miembros que no tienen esa madurez Ese crecimiento ¿Sabes qué, ¿Qué actitud le da? Le enseña eh, cuál es Cómo aborda la Biblia a estas personas Los reprende severamente Hebreos 5 del 11 al 14 Dice en realidad a estas alturas Ya deberían ser maestros y sin embargo Necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la Palabra de Dios Dicho de otro modo Necesitan leche en lugar de alimento sólido El que solo se alimenta de leche Es inexperto en el mensaje de justicia Es como un niño de pecho En cambio el alimento sólido es para los adultos Para los que tienen la capacidad De distinguir que entre lo bueno Y lo malo Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual La Biblia Te, te quiere llevar a ese punto Donde puedes discernir Donde puedes distinguir esta es Una buena enseñanza, una mala enseñanza ¿Sí? Entonces Tienes por un lado que no son los, las personas en la iglesia, los líderes, no son infalibles. Cometen fallas. Y aparte de eso, tienes el otro problema de que nadie tiene todo el entendimiento. ¿Y sabes qué problemas tiene esto? O sea, no solamente con, tenemos nuestra falibilidad, sino nuestro entendimiento es parcial y eso nos puede llevar a desviaciones. 1 Corintios 8.2 dice, y si alguno se imagina que se ve algo, Aún no sabe nada como debes saberlo. Oh. Yo, yo sé, yo sé. No, todavía no sabes. 1 Corintios 13, 12 dice, Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¡Wow! Entonces aquí conocemos todo de forma incompleta Pero cuando venga Señor vamos a entender y conocer todo Por eso tienes el caso de Apolo ¿Se acuerdan? Apolo se empezó predicando el Evangelio Hablando de Jesús y toda la cosa Pero tenía algunas desviaciones uh -huh. ¿Y qué hizo? Priscila y Aquila eh, eh, Lo tomaron a su cargo Y dice Hechos 18 24 26 Que dice que le explicaron con mayor precisión el camino de Dios Porque tenía algunas desviaciones si se diga que por el hecho de que no, no conocía todo, ¿debían de sacarlo del ministerio? No. Nada más había que encauzarlo y eh, complementar eh, esa área de ignorancia. Por tanto, ante esta problemática de que no tenemos todo el conocimiento y somos eh, falibles, se espera que haya diferencias y desviaciones en la iglesia, chicos. sí eh, Desviaciones en aspectos... Y va a haber divisiones en dos tipos de aspectos, chicos. En aspectos cruciales. Sí. En aspectos cruciales y en aspectos periféricos. Cuando hablo de aspectos cruciales, estoy hablando de, de verdades elementales, las cuales componen el mensaje del Evangelio, así como aquellas cosas básicas, que son aspectos básicos para la salvación, en pocas palabras. Sí. hebreos lo menciona como los rudimientos del Evangelio. ¿sí? Eh... Los rudimientos incluyen enseñanzas básicas Sí Pero entre esas enseñanzas básicas Por ejemplo, hay enseñanzas básicas que no son elementales para la salvación Por ejemplo, el bautismo Sí, son rudimientos Oye, la enseñanza de que tienes que bautizarte Sí, pero no es crucial para la salvación Por ejemplo, el 1 Corintios 1 del 14 al 17 dice Doy gracias a Dios De que a ninguno de vosotros He bautizado sino a Crispo y a Gallo Para que ninguno diga que Fuisteis bautiz bautizados en mi nombre También bauticé a la familia de Estefanas de los demás, no, no sé si bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino predicar el Evangelio. No concebiría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo, ¿sabes que Aunque le, le, el bautismo es una enseñanza básica del cristiano, no es esencial para la salvación. Tú puedes creer en el Evangelio y ser salvo y no haber sido bautizado. Es algo que vas a hacer eventualmente, eh, dado tan pronto sea la oportunidad, pero no es necesario para la salvación. ¿Qué son los puntos básicos para la salvación, chicos? Y es algo que debes entender para que sepas cuáles son los puntos no negociables en las desvisiones que puedan surgir dentro de una iglesia. Son Esos puntos tienen que ver con tres cosas. Uno, ¿quién es Jesús? Dos, lo que Él hizo. Y tres, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién es Jesús? Si, si la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, que es Jehová, el Señor El único camino a Dios El Salvador del mundo El Rey que trae el prometido reino de Dios Es algo que hemos, vimos en la profesión de fe de la iglesia Cualquier iglesia O cualquier pastor, cualquier predicador Que toque esta verdad Este dogma Y se desvíe Sabes que está tocando en puntos cruciales Del mensaje Y se vuelve energías Por ejemplo, si te enseñan que Jesús solamente fue un maestro o fue uno de los muchos profetas que Dios ha enviado, ¿sí? como algunas herejías, eh, algunas eh, otras religiones enseñan, o que fue un avatar, como enseña el hinduismo, o fue un líder moral, nada más, como, la, como enseña el ateísmo, o que no fue Dios, sino un Dios, como enseñan los testigos, o que es un ser creado, como enseñan los testigos a otras religiones. Tocas esta área, y es un punto no negociable. son errores que cometen los líderes, que puedes escuchar una predicación que está, y es salte de esa iglesia. Sí. Son puntos, son desviaciones que ya no se toleran. El otro punto es, ¿qué fue lo que hizo? La Biblia enseña que cargó con nuestros pecados muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, vida eterna y entrada a su reino de forma gratuita. Que resucitó el tercer día y se pareció a muchos testigos y fue llevado al cielo y volverá otra vez a establecer el reino de Dios. ¿Esto es lo que enseña la Biblia? Las energías que circulan es de que, oye, no fue suficiente lo que hizo. Se necesitan buenas obras ¿sí? o la interacción de un santo, etcétera. Como ves, en Gálatas, Pablo estaba atacando esta regía, donde comenzaron con la fe, pero decían, ¿sabes que No es suficiente lo que Jesús hizo. Necesitas darle tus obras. ¿sí? Eh, también la regía de que no fue un sacrificio propiciatorio. Es decir, que no fue Dios quien ofreció a su Hijo para satisfacer su ira, su justicia. Sino que fue víctima de un complot judío-romano, ¿sí? como dicen los ateos, o incluso como niega la iglesia de Jesús Adrián Romero. Jesús, el hijo de Jesús, de Jesús Adrián Romero ha predicado esta herejía. Y tú ves esto y dices, es para salirte de esta iglesia. sí, Así de plano. También, oye, que no resucitó realmente en el cuerpo, como dicen los testigos de Jehová, otra herejía, o que murió Judas en ese lugar, como dicen los musulmanes, o que... Eh, Murió y no resucitó, sino que su cuerpo se lo robaron Como dicen los judíos Cualquier herejía que tiene que ver con la obra de Jesús ¿sí? Que tiene que ver con el mensaje del Evangelio Que se desvíe ¿sí? Ya es una desviación no permitida Es, oye, cometió un error el pastor Sí, pero ya, ya, ya tocó asuntos delicados Ya predicó algo que no debe predicar O ya está enseñando algo que está desviado Y eso es, amerita, bye ¿sí? No tendrá que ser la iglesia perfecta hay pastores que cometen errores, que enseñan cosas que están mal, pero ya tocaste esto, que es sagrado, es, va contigo. O la, o, o la otra religión que tiene que ver con, eh, que toca en el, un aspecto elemental del Evangelio, que es tu respuesta que debes de tener. La Biblia enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que la Biblia condena, eh, arrepentirnos de las acciones que la Biblia condena, y aceptar la salvación por fe invocando su nombre. Y tenemos religión como que es que tienes que ganártelo con buenas obras ¿sí? Como enseña el catolicismo y otras religiones O que lo puedes comprar ¿sí? Como sucedió en la historia Y sucede todavía con, por medio de las indulgencias O que puedes acceder a la salvación sin conocer a Jesús Como enseña el universalismo ¿sí? Ah, es que si fuiste una buena persona Aunque hayas sido de otra religión Dios, hay la posibilidad de que entres al reino No Son energías o que puedes acceder a la salvación sin arrepentirte, como enseñan algunos predicadores con la, eh, la energía de la hipergracia. O que puedes ser cristiano y practicar todo tipo de inmoralidad sexual, idolatría, etcétera, O sea, sin necesidad de arrepentimiento. O eh, que Dios solamente va a condenar a los muy, muy, muy malos eh, que, eh, y que no necesitas realmente entregarle tu vida a Cristo. Solamente la gente muy, muy mala, tipo Hitler, era la que va a condenar al Señor. ¿Sí? O que no eres salvo Sino hasta que guarde los 10 mandamientos Como enseñan algunos ¿Sí? O que no eres salvo Sino hasta que te bautizas Son herejías Que atacan a la centralidad del Evangelio La centralidad del Evangelio tiene que ver con ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su obra? Y ¿Cuál es tu respuesta? Violan algunos de ustedes aspectos Y sabes que ya, ya agarran un monte ¿Sí? Hay cosas periféricas que son enseñanzas que se pueden desviar Que son periféricas, chicos Sí, temas no más profundos o anexos que no son cruciales para la salvación son importantes para el crecimiento cristiano. Déjame aclararte, son importantes para la madurez, sí, pero <coughs> no son necesarios para la salvación. Puede haber desviaciones como o enseñanzas de, varia, eh, eh, variedad de enseñanzas cuanto a la segunda venida, al rapto, sí, o nuestras no, o recompensas. No vas a ser salvo no si, o sea, no tu salvación no depende si crees o no del rapto. Te vas a ir, ¿sí? Si tienes el espíritu de ir, te vas a ir. Es que yo no creo que no era, pero... Ah, oh, bueno, yo sí. Porque... Siempre sí. Sí. Oye, el diezmo y la ofrenda no son temas cruciales. Puedes estar en una iglesia que lo enseñen ¿sí? Y no hay problema, ¿sí? Pero tú ya debes de conocer y discernir ¿no? la verdad. Si no, tienes que concordar con todo lo que, eh, el, 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 eh, con lo que el pastor predica. ...o la forma de organizarse en la iglesia... ...o hay predicadores que dicen que el infierno no es eterno, sí ...y lo predican así... ...no es crucial... ...hay otros que enseñan que el bautismo es... Eh, bauti ...enseñan el bautismo de infantes... ...otros bautismo de, de adultos... ...no es crucial... ¿sí? ...otros que enseñan que hay que guardar ciertas comidas... ...o hay que guardar cierto día especial para el Señor... ...o algunos eh, enseñan... Que la autoridad del pastor es sobre todo... Eh, omni... Eh, sobre todo asuntos de la vida del, del creyente... Otros más limitada... No son asuntos cruciales... Son importantes para la vida del cristiano... Para el crecimiento... Pero no son importantes... Para la salvación... ¿Sí? Entonces tienes esta problemática... ¿Vas a encontrar desviaciones en la enseñanza de los pastores? Sí vas a encontrarte... ¿Sí? pero no solamente tienes que entender esto, no solamente te vas a encontrar esa problemática, te vas a encontrar problemática con los miembros de la iglesia. ¿Sí? Y tú les das un vistazo a la, a la Biblia, en el Nuevo Testamento, y te vas a encontrar que había serias problemáticas con los congregantes de las iglesias. Y cuando hablo de serias, hablo así de serias con palabras mayúsculas, eh, delineado y todo, ¿sí? O sea, tenías casos de, de por ejemplo, la iglesia de Corintios Iglesia de moral y sexual Donde Un tipo estaba Teniendo relaciones con su madrastra Dice, Pablo, cosas que ni siquiera entre los paganos Se dan Imagínate dentro de la iglesia Y te vas a encontrar situaciones Y pongo los pasajes nada más en los, eh, Para que si quieren eh, Ahondar en eso después Pero te encuentras casos de falta de carácter, de carnalidad, que se manifestaba en envidia, celos, contiendas. Te ves eh, problemas de estancamiento espiritual, personas que veían ser maestros y llevaban niños espirituales por años. Problemas de, eh, de ignorancia, personas que eran llevados por cualquier viento, viento de doctrina. Problemas de moralidad sexual, eh, estafas entre hermanos, pleitos, eh, miembros que, que persisten en pecar, falsos hermanos, conversiones... Eh, eh, falsas conversiones tenías problemas de legalismo De libertinaje De divisiones, de sectarismo De prejuicios, de resentimientos entre hermanos De chismes, de elitismo De discriminación Miembros que enseñaban herejías Discusiones teológicas tontas, sin sentido Por ejemplo, en medio me, me están platicando De una discusión típica de medio De cuántos ángeles que vienen en la punta de un alfiler Imagínate. sí Ángeles que vienen en la punta de un alfiler Sí, oh, eh, o sea, discusiones teológicas, y era un problema de la iglesia, discusiones teológicas tontas y sin sentido, miembros que se, que se dejan de congregar, el auspiciar a falsos maestros o, o, prof o falsos profetas o apóstoles, eh, el, el abuso y el desorden en las reuniones también, o sea, había problemáticas de, de que, y en las reuniones se ponían jarras, imagínate, yo voy a la iglesia y se ponían borrachos, estoy diciendo, sí. Y unos se dejaban se, y se abrazaban con la comida, se quedaban unos sin comer. Y había mala, también problemas de mala organización, cuestión de cómo llevar los recursos de la iglesia, ¿sí? eh, falta de devoción por Dios, problemas de ocultismo dentro de la iglesia, problemas de, de que la iglesia estaba bajo juicio y castigo de Dios, estaban siendo eh, castigados con la enfermedad, etc. Todas estas problemáticas te encuentras y la iglesia te enseña que te puedes encontrar en la iglesia. Entonces entonces no hay iglesia perfecta? <risa> ¿O qué iglesia es escoger? <risa> Mira, cuando vas a escoger una iglesia, ya está precavido de esto que te estoy diciendo. No se encontrarte la perfección ni en los predicadores, ni en los miembros. ¿Sí? Ya con eso tenemos un buen avance. ¿Sale? <risa> ya sabes a qué entras. ¿Sí? Y vamos a encontrar la perfección al hecho de tu iglesia. Estamos mal. ¿Sí? No se trata de qué iglesia que eres tú, sino de... ¿Cuál iglesia Dios quiere que yo vaya? Es muy diferente. La primera es una actitud incorrecta que está basada en, en una cultura de consumismo que apela a la carne. La iglesia que yo quiero. Sí, yo quiero que tenga esto y haciendo tu de Santa Claus. ¿sí? Y bla, bla. Y tú, haces, tú pides acá tu... Tu, tu mega juguete y te traen tu cosita así como que la cruz de la realidad. Así pasa. Quieres es tu, tu iglesia ideal... Y cuando la gente le pregunta ¿soy, qué iglesia, cuál es tu iglesia ideal, saben, la mayoría piensa en cuestiones meramente carnales, sí, dice una iglesia, empieza una iglesia con comodidades, con clima, asientos cómodos, estacionamiento, vale parking, eh, en vez de oye, una iglesia en la que realmente se predique la palabra, sí, eh. Y Pablo, y la Biblia nos enseña que esa es la tendencia natural del ser humano. Oye, Santiago 4.3 reprendía a, la, a los cristianos porque decían solamente lo que les da placer. Comodidad. Sí. Y esa es la tendencia. Oye, la iglesia que la mayoría quiere es una iglesia en la que no solamente tenga comodidades, pero una es iglesia, una iglesia que alimenta el orgullo, chicos. ¿A qué me con que alimenta el orgullo? Tiene un bello local es grande tiene gente nice o famosa sí eh, buena iluminación buena producción un pastor famoso y eso quieras o no alimenta tu ru... tú qué le decías ah yo voy a a, a, a a esta iglesia sí o oh, cuántos nos han, han sido víctimas de esa de esa infla... oye vas a una ciudad y quieres visitar la iglesia famosa de tal ti sí donde va tal artista donde tal cosa sí en vez de buscar una iglesia que te ayude a morir a tu naturaleza pecaminosa Como enseña todo el pasaje de Efesios capítulo 4 ¿Sí? Primera Juan 2, 16, nos Advierte de eso, el mundo solo ofrece Un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones y dice el Señor, nada de eso viene del Padre O sea, y muchas veces cogemos una iglesia Que nos alimenta el orgullo ¿Sí? ¿Qué parece? Que parece buena Se ve... Uf, que es exitosa la vista del, mu del mundo, y por el hecho de que formo parte de eso, ya tengo, soy un partícipe de eso, y voy en bueno, iglesia exitosa. ¿sí? somos, eh, no, somos, eh, ya somos más de mil miembros, y tenemos esto, y, y, y soy líder de. y alimenta todo tu orgullo. Sí. O los comentarios que, que me han dado es cuando preguntan, oye, ¿qué, ¿cuál es tu iglesia? No, es que tiene que tener una, una alabanza bien chida, ¿sí? Y buen sonido. ¿Sabes qué? Es como si, literalmente, te ves lo, la cultura del consumismo. Muchos van a la iglesia, ¿cómo la iglesia? Basado en lo que ellos quieren, lo que agradan. ¿Sabes que la alabanza no es para ti? No importa qué tan chido, que tan padre sea el sonido es, o sea se trata de le agradó a Dios mi alabanza oye, tal vez no sonó muy padre como aquí, si ¿Sí, es un ejercicio sí oye ¿no casi no se escucha el alabanza y se escucha medio rayado y dice, X tu alabanza, tu corazón, lo que declaraste con tu boca, lo que le cantaste al Señor fue sincero, fue un corazón genuino le agradó tu alabanza al Señor porque no es para ti Llegas para rendirle culto a Cristo, no, para, no es un concierto para ti. Sí. <ríe> en vez de. Y, cheque, y busquen eso, eh, un lugar que tenga alabanza chida y buen sonido, como si fuera para ti. En vez de. Considerar, oye, que haya gente que lava a Dios en el espíritu y en verdad. Como dice Juan 4, 23. ¿Se acuerdas de Apocalipsis 2, 4? Dice: Pero tengo a ti que has dejado tu primer amor. Tú puedes cantar al Señor y la mejor alabanza, pero. No es de corazón Y déjame decirte que la mejor alabanza Para el Señor No es la que tiene mejor producción La que está basada En este principio de Juan 4.23 Que es hecha en espíritu Y en verdad Sin importar la música sí Oye, que pueda tener buena música Padre, pero lo principal Es la esencia que es Hecha en espíritu y en verdad O la otra cosa que, que dicen Oye, es que Quiero una iglesia que tenga, que pregue un mensaje ameno Que no me incomode ¿sí? En vez de buscar un mensaje Que me lleve a crecer Y ser sano en la fe sí. Y, y esto Me recuerda tanto a, a, a mí como padre, a mis hijos Oye, les presentas Algo Dulce a los niños Algo que se rico, por poco nutritivo Y esto se lo traen, sí? Pero les das una comida saludable y a veces la comida es saludable, no pues, no, saben que no sabe bien, siempre. ¿Qué te enseñan los topaz? Te enseñan, aprende a comer de todo. Aprende a comer saludablemente, aunque no te gustes por tu bien. Y muchas veces queremos iglesias de comida y chatarra. ¿Sí? que sea rico el mensaje, que me... Y el jajaja, y la... Y la... Que sea ameno y toda la cosa. En vez de... ¿Sabes qué? Me dolió el mensaje... ¿Pero era lo que necesitaba? Sí Segundo Timoteo 4.3 dice Llega el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Estás hablando como si fuera un platillo De verduras No muy agradable Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan en sus oídos Lo que sus oídos mueren por hoy Y sus antojos Sí También mucha gente Escucha o busca mensajes eh, O iglesias que eh, Que haya personas con las cuales Puedan hacer sus delitos. Sí. Negocios. ¿Negocios? Sí, aquí voy acá. Donde... En vez de una familia comprometida con Dios que me incentiva a la santidad y a las buenas obras. Sí. Tal vez no será la gente prominente la gente conde socialitos o hacer negocios, pero es gente comprometida con Dios, con la cual me voy a poder crecer. Vamos a compartir este. Este este caminar en Cristo. Sí, como viene en 1 Timoteo. Dios Timoteo 2.22. Eh, muchos escogen, por ejemplo, su iglesia favorita es, o la idea es, iglesia ideal, si tengo un excelente programa para niños. Y eso no está mal, chicos. Pero el principal interés, inquietud, es que la vida enseña es los padres, los adultos, porque ellos son los responsables de los niños. ¿Sí? Y a veces queremos ir a la iglesia donde te la delego para que me la críes y me enseñes todo de Dios, porque yo en la casa no enseño nada. Y no es la forma La responsabilidad de la cáncer es de los, de los padres Pero muchos queremos eso En vez de que una iglesia que me edifica a mí Para poder yo discipular a mis hijos Que es diferente Sí Dada la situación actual, chicos La condición actual, muchos Hoy en día se irían por la iglesia de Sardis ¿Se acuerdan de la iglesias de Apocalipsis? La iglesia de Sardis era la, 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 la iglesia políticamente correcta. Tú podías decirle a tus amigos, amistades, ah, voy a esta iglesia, ah, chida, porque era aceptada en la sociedad, donde estaba, sí, porque se ve conformado al mundo. Era políticamente correcta, no así, no publicaba ningún mensaje polémico, nada fuera de lo contro, nada controversial, nada que levante polvo, sí. Tú podías decir, ah, voy a ir iglesia, sabes. ah, chido o muchos serían la iglesia de, de, de la Odisea que sería la, existe, la iglesia exitosa de acuerdo al mundo rica, grande, buen edificio y todo eso y eran las iglesias a las cuales el Señor no le dice nada bueno de ellos y les reprende pero serían las iglesias que escogeríamos serían esas iglesias perfectas en vez de una esmirna por ejemplo, la esmirna de una iglesia pobre pero que está dispuesta a morir por la integridad del evangelio o una Filadelfia chiquita pero que persevera en la palabra y en la difusión de ella. Sí, te abierto una puerta ancha para que puedas ir. No nos iríamos por esto, chicos. Sí. Sí, don Juan, ¿cómo tendemos a buscar la iglesia perfecta, aquella que alimenta nuestra carne? Sí. Y tú ves las pasajes de la, de la Biblia en Apocalipsis, las pasajes a, la, a, la, a, la, a las iglesias en la torre, o sea, como que estamos bien mal. Sí, nuestras concepciones están incorrectas. Lo ideal es que fuera la iglesia que existiera, fuera, fuera fiel al modelo bíblico que hemos estado viendo a lo largo de estos domingos. ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo? Que la iglesia es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad ...de un líder calificado para rendir culto a Jesús... ...y edificarse en la fe para producir fruto a Dios... ...oye... ...que sea una congregación pequeña de varios creyentes... ...que tenga un liderazgo calificado... ...que sea fiel al Evangelio... ...que rinda culto a Jesús... ...no a nadie más, no a unas personas... ...que te edifiquen la fe... ...que te pastoreen, que te disipulen... Y que te a producir fruto para Dios... ...no que te bloqueen... ...como sucede en muchas partes... Que ejerzan la disciplina eclesiástica como está, hemos estado viendo o que hagan buen uso del dinero. Sería la iglesia perfecta de acuerdo a la Biblia. Lamentablemente casi no hay. Oh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De lo que hay, escoger lo mejorcito. <ríe> sí. El señor te el modelo y buscar algo lo más apegado a eso. Pero hay de grados a grados en cuestión de, 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 de desviaciones, sí. Primero, dentro de lo que hay, quieres escoger básico, una iglesia que no se desvíe de la centralidad del evangelio, básico para comenzar. Oye, te acabo, acabo de convertir qué iglesia, ojo, alguna que por lo menos lo básico, la doctrina básica no esté desviada, sí. 1 Pedro 2, 22 dice Desead como niño recién nacido la leche espiritual No adulterada para que por ella crezcáis Por la salvación ¿Sí? Hay iglesias chicos que Solamente dan pura leche No creces ¿Sí? No hay enseñanza profunda No hay discipulado, no hay nada Y tiene esas deficiencias Pero una persona que comienza en Cristo es Brutal Pura leche no, es, no está perfecta la iglesia No está bien eh, Tiene carencias porque no está dando carne, alimento sólido Pero tiene lo básico para una persona que comienza Iglesia kinder, iglesia kinder Sí, sí. Eh, Oye Pero si no enseñan la no enseña Las cuestiones ni siquiera básicas Del evangelio como habíamos comentado Hoy te enseñan la salvación por obras O te enseñan que la puedes comprar Es salte de esa iglesia o te enseñan que Jesús niegan el sacrificio propiciatorio de Jesús, que Jesús no vino a calmar la ira en el juicio de Dios, salta de esa iglesia, aunque sea famosa, ¿Sí? O que enseñan universalismo donde no necesitas a Jesús para tener la vida eterna, salta de esa iglesia. Que enseñen lo básico y lo enseñen bien, ¿Sí? Y hay iglesias que tienen eso. No enseñan, no, no discipulan, no pastorean, pero sabes que vas a tener tu lechita básica para introducirte al evangelio y crecer en lo básico del evangelio. Te enseñan los rudimentos del Evangelio, sí. Entonces para, para empezar, oye, ¿en qué nivel estás? Si tienes, si estás en una iglesia donde estás comenzando tú en, tu caminar con Cristo y te enseñan cuestiones básicas pero bien enseñadas, estás bien, sí. Oye, llevas cinco años de cristiano, seis, diez años de cristiano, y todavía sigues en una iglesia donde no enseñan alimentos sólidos, ya no es tu iglesia correcta, sí. Segunda, oye que propicie tu crecimiento y tu madurez para continuar. Y estamos hablando que lo que propicia tu crecimiento y tu madurez tiene muchos aspectos, chicos. Uno que haya gente por lo menos de corazón limpio con el cual puedas crecer, porque se crece en comunidad. Que te incentiven a buenas obras, que te reprenden, te en las orejas cuando te estás desviando. Sí. Como viene en segunda de Timoteo 2:22, dice, huye de las malas pasiones, de la juventud y es en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invoquen al Señor con un corazón limpio también para lo que te ayuda a tu crecimiento es que haya pastoreo, que, que te que se exhorte que te reprenda ¿sí? eh, que predica dice 2 Timoteo 2, 4, 2 predica la palabra, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, oye no, la las explicaciones de, de mi pastor también, bien duras, nos reprenden, nos llama la atención. Iglesia que te lleva a crecer, sí. Dice, Pablo a Tito, reprendenlos severamente para que sean sanos en la fe. Okay. Tito 1.8 9, es eh, eh, capítulo, capítulo voy a hacer el que viene. También, oye, para crecer es una iglesia que no solamente enseña leche, sino que enseña todo el consejo de Dios. Alimento sólido Hebreos 5.14 dice El alimento sólido es para los que son maduros Los que a la fuerza de práctica están capacitados Para distinguir entre lo bueno y lo malo Por ejemplo, Pablo no les pudo dar alimento sólido A la iglesia de Corintios Dice en 1 Corintios 2.6 Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y Pablo reclama a, En el capítulo 3 que no les pudo hablar Sabiduría Porque no tienen la madurez Si tú estás en el nivel donde ya Domina lo básico Debes de buscar una iglesia donde te enseñen Todo el consejo de Dios o Donde te enseñen a Te den carne, alimento sólido ¿Sí? Hay iglesias, las hay Tal vez las tengas que buscar Pero las hay ¿Sí? Es una iglesia que no solamente te enseña todo el consejo de Dios Sino que te lleva a morir en la carne A no buscar tus deleites, comodidades riquezas fama, sino morir a ti mismo Para producir fruto para Dios Y tercero Oye Iglesias que están enfocadas en lo básico Otras iglesias que te llevan a crecer o, o iglesias que tienen todos Pero hay iglesias La iglesia perfecta Donde ya necesitas No solamente ya dominas lo básico Ya creciste pero necesitas tiempo poner Tus dones Al servicio del cuerpo ¿sí? Empiezas, Necesitas empezar a servir Y tiene que ser un lugar donde Puedes contribuir con, mi do, con tu don ¿sí? Para finalizar Tal vez tu iglesia no tenga esos tres elementos, pero tal vez tenga algunas de esos tres. Va a ser buena partida esa iglesia si tú encajas en el, en el rango donde estás creciendo, en el en el, en el punto donde la iglesia es fuerte. ¿sí? Tal vez la iglesia donde tú vas dan puro carne. Si, ¿sí? por ejemplo, una vez invitamos aquí a una gente nueva y estaba así, se estaba atragantando que es esto? Y, y, sorry, este, teníamos un bistec de... De 500... De Argentina aquí... ¿Sí? Pero entonces tienes que checar a iglesias donde, por ejemplo, donde ni siquiera te dan chance de, de ejercer tu don. ¿Sí? Eh, y Pablo te, te enseña que el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en 1 Corintios eh, 12, uh, 20... Te dice que todos tenemos una participación en el cuerpo Y ninguno puede decir, no te necesito O no necesito tu don Dice Versículo 20, efectivamente hay muchas partes Pero un solo cuerpo, el ojo no puede decirle a la mano No, no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle Al pie, no te necesito Pero hay muchas iglesias donde dicen, no te necesito Quédate sentada y no hagas nada sí, y está mal Donde ya creciste, ya maduraste Y es, ponte a chambiar mi chavo, ¿Qué estás haciendo Es que mi pastor no me deja, salte de esa iglesia busquen en una iglesia donde te den la oportunidad de servir Ya no estás en la posición donde O sea, ya no, ya no es para ti Ya no es tu iglesia perfecta Tal vez, aun, en las deficiencias que tenía te, eh, te ayudó a crecer Te ayudó a madurar Pero ya es tiempo de servir Sí. 1 Corintios 12, 18 dice Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere Y es aquí donde te debes de aclarar y Donde Él quiere No se trata donde es que mi pastor no me deja ir a otra iglesia No no tienes que pedirle permiso a tu pastor Si sabías verdad? Quien termina donde vas a estar Es el Espíritu Santo Que el Señor te mueve usando La alianza del Espíritu Santo Y el discernimiento que Él te da Si estás en una iglesia donde ya no estás creciendo Si ya ves que ah, Hay otros partes donde puedes servir donde, neces donde necesitan tu don Oye, en la iglesia hay Hay muchos pianistas Y yo soy pianista y no me dejan participar ahí búsquete una iglesia donde no tengan música donde puedas tu don, donde pueda florecer sí vamos entendiendo a lo que me refiero tal vez no haya todos los componentes que hagan una iglesia perfecta pero haya el componente que necesitas y tú puedes quedarte ahí aunque haya deficiencias en otras áreas porque hay ese componente que necesitas pero si no lo hay búsquete eso que necesitas entonces chicos con lo que estamos viendo tenemos que la iglesia perfecta no lo hay. Vas a encontrarte imperfecciones. Pero Dios nos da la salida para cada tipo de imperfección. Oye, desvisiones en el liderazgo. En asuntos periféricos. Asuntos periféricos, chicos. Oye, desvisiones en el liderazgo. Me enseñan el diezmo, hacen abusos con el, con el diezmo y, y con las ofrendas, predican bla, bla, esto, bla, el otro. Pero enseñan. Nuestra resto de está bien. ¿Sí? La solución que el Señor te da es el discernimiento. Examínalo todo Retén lo bueno No tienes que concordar Todo con tu pastor Yo recuerdo un tiempo donde El señor me matuvo Me, me tuvo que enseñar a Tratar mi mi, eh, tratar mi soberbio Mi orgullo Me tuvo Me sometió en un liderazgo Con el cual yo no estaba de acuerdo En muchas cosas ¿Sí? Y me esperaban Muchos de mí, Sus preques me desesperaban yo, oh, Sentía Así que me hervía la sangre Y más porque estaba detectando las energías que estaba diciendo, periféricas, sí, pero malas enseñanzas. Y ese señor me tuvo que confrontar. Me dijo, eh, yo un domingo, un domingo, mientras que estábamos en la alabanza de oraciones, el Señor me dice, ¿me es una amenaza? Y yo, ¿qué onda, señor? Y dice, sí, porque solamente estás dispuesto a someterte cuando estás de acuerdo con el liderazgo. Y dice, ¿y si estás, y si estás, y si eso es así con el liderazgo, que, ves con que hace conmigo? O sea, en el momento que no estás de acuerdo conmigo. O que no te agrade lo que yo te estoy diciendo, te vas a, digo, vas a agarrar el monte Y si me enseñó a someterme En un día en el que yo no estaba completamente de acuerdo, en cosas periféricas. ¿sí? Pero como mi llamado era la doctrina, la enseñanza, eso me causaba histeria y me. No. Sí, me, me. frustración en ese sentido. Y el Señor me llevó a someterme. ¿Pero qué utilizas ahí? Oye, de visiones, aplica discernimiento. No tienes que concordar en todo con tu pastor. Sí. O puedes decir, sentir En armonía sí. Oye, hay fallas en los hermanos Hay fallas en los hermanos Primero, digo, Romanos 15 Uno dice que los fuertes Deben sobrellevar o soportar las debilidades de la, Las flaquezas de los débiles en la fe sí, De los inmaduros Te está diciendo que la, la, El antídoto Contra la, la pecaminosidad Las fallas, las faltas de los hermanos Que hay en la iglesia es tu madurez. No que cambies de iglesia. Oye, es que ya me. Es que me estafaron. Es que me, 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 me miran feo. Y, eh, eh, no, no, no debes de cambiar de iglesia. Por esas cuestiones. Madura. Para que sepas cómo amar a una persona con defectos. Dice la Biblia que el amor cubre un montón de pecados. Sí, aprovechalo para, el fruto, para desarrollar frutos del espíritu. Vamos entendiendo. Oye, entonces. Fallas en liderazgo y estás con lidiarlos. Fallas en la gente y ya sabes con qué lidiar. O sea, el Señor nos da la, 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 eh, el, el amor y la madurez para lidiar con las fallas de los hermanos. Oye, hay careces en la congregación. No hay grupo de niños. Oye, no hay grupo de jóvenes. Oye, no hay, no hay alabanza. Ay, no hay esto. Eso, también el Señor nos enseña en la Biblia cómo se soluciona. ¿Sabes cómo se soluciona? Con tu servicio. Sí, ya ha llegado con gente conmigo y dice: Oye, eh, Alberto, eh, es que como que no no, no hay, no hay grupos jóvenes. Y yo, ¿y luego? Sí, y creo que te está poniendo el señor la carrera por algo. Sí, ¿a él? ¿Quieres, ejercer un, ¿Quieres ejercer tu don o tu liderazgo? De una iglesia donde haya muchas deficiencias. ¿Sí? Y donde no te pongan trabas. Aquí hay muchos chicos. ¿Sí? Necesitamos diáconos, necesitamos. Eh, la alabanza, necesitamos de todo, ¿sí? Puedes poner tu don a servir y nadie te va a decir nada en ese sentido, ¿sí? Hay deficiencias, pero se pueden resolver, resolver, y son deficiencias que están llamando tu don, tu talento, al servicio, ¿sí? Vamos a, entendiendo, oye, hay deficiencias, o sea, es que ninguno tiene el don, ninguno tiene el talento. Bendito Padre Celestial, que el cuerpo de Cristo es más grande que tu iglesia local. Puedes... Hay gente que, que, que complementa su dieta, crecibe en la iglesia porque no hay, nadie, no hay alimento sólido entonces, y va y está sirviendo su don pero pues quiere crecer y va a otras reuniones entre semanas otras iglesias. O compra sus, o, o ve a otros predicadores, o etcétera. Se complementa con los dones que Dios ha dado al resto del cuerpo de Cristo. No tienes que enclaustrarte con solo con lo que la iglesia te enseña. Es algo que aquí enseñamos en Minas. No tenemos el monopolio del Espíritu Santo. Ni la enseñanza que tenemos Es toda la enseñanza que hay que necesitas Afortunadamente el Señor solamente nos ha dado una parte Y vas a tener que hacer uso De otros ministerios De otras personas De otros dones Para seguir creciendo en la, A la medida que el Señor quiere que, que, tú, que tú crezcas ¿Sí? Entonces eh, Oye, pero mi pastor me prohíbe hacer eso No te puedo prohibir eso sí, No tiene autoridad para eso ¿Ah? Y si tienes dudas Ve la antepasada que vimos de la autoridad Oye, entonces... Si <coughs> ¿sí vamos viendo que sí puedes encontrar dentro de todas estas deficiencias la iglesia perfecta. Sí. Hay, sin embargo, iglesias donde las deficiencias que tienen las inflamáticas son tan graves que de salite. Es huye. Iglesias donde la desviación tiene desviaciones en los elementos cruciales. Oye, Alberto, pero es que la alabanza está bien chida. Oye, es que está... La, somos más de mil miembros. Es que... Salte de allí. Si está trastocando, si está dando el traste a los elementos básicos del Evangelio, salte de ahí No importa que sea mi padre, no importa que esté sirviendo, no importa nada. Si no hay una enseñanza básica basada en la Biblia eh, eh, que sea fiel al Evangelio, debes de salirte. Sí, no se trata de ir, Acuérdate que la iglesia no está, no es para tu comodidad. Tienes que ser fiel a lo que el Señor, al diseño que Dios puso para la iglesia. Oye, hay salidas forzosas también como ya hemos comentado. Ya no hay crecimiento, parte Ahí donde estás. Ya te enseñaron la hechita, ya tuviste un tiempo. Si no lo complementas con eh, con eh, ir a, a discipular a otras iglesias o a otros ministerios, busca a tu otra iglesia. Sí, pero tienes que no puede parar tu crecimiento por las deficiencias que hay en esa iglesia. Sí. También, oye, debes salirte si eh, ya estás en, el, en tiempo de servir Y te bloquean el servicio Como sucede en muchas iglesias Te están bloqueando el servicio Salte de ahí Búsquete una iglesia donde te permitan servir Y dar tu don al cuerpo de Cristo Donde no te bloqueen Oye, hay mucha gente que ya está sirviendo No hay cabida para... Hay muchas iglesias con deficiencias Ah, pero vas a una iglesia chiquita que... pues no, no... ¿Qué quieres? ¿Algo que alimenta tu carne? O algo donde puedas tú servir al Señor y agradar a Dios con, lo que tu, con, lo, con tu don. También hay iglesias donde, lamentablemente, sí enseñan lo básico y todo eso, pero están toda la iglesia en pecado. Nos ha tocado casos, chicos, donde cristianos sedientos de compañerismo con gente que el corazón busca, el corazón limpio invoca el nombre del Señor, y no hay ninguno. Todos están para el traste. Todos están viviendo una vida de pecado. No hay nadie con quien puedan avanzar su en su crecimiento, en su vida espiritual. No hay esa comunidad. Estás teniendo esa problemática. Salte de esa iglesia. También hay iglesias donde se ha habido abusos graves por parte del liderazgo en cuestión de pecados sexuales, ¿sí? o pecados de abuso de autoridad donde ha manipulado, chantajeado, abusado tremendamente de los líderes, digo, de los miembros de la iglesia. Hay esos casos... Por protección tuya y tu familia Salte ¿Sí? Es que el pastor luego me, me, No me va a bendecir si me salgo No, eh, no se trata de, de, de rendirle culto al pastor Se trata de hacer la voluntad de Dios para tu vida Por favor Sí. Por causa de eso Y el temor que se nos enseña de, a, a las personas Más que a Dios Nos quedamos ahí entostrados Sin buscar la iglesia donde pueda yo ser luz O donde pueda contribuir y no se trata de eso, chicos ¿Sí? Y tal vez tú estás tolerando Una iglesia Con esas deficiencias graves pero tienes que, Y tienes familia Y tienes que ser considerado por tu familia ¿Sí? No solamente por ti Tal vez tú lo puedes sobre, sobrellevar Pero tienes que buscar Algo bueno para tu familia En ese sentido Entonces, chicos, con eso terminamos eh, Podemos tener una idea clara de ¿Iglesia perfecta? No hay Sí, vas a encontrar deficiencias. Pero hay, Dios nos da las herramientas para compensar esas deficiencias, gracias a Dios. Y de la iglesia que aún con tus de, errores de liderazgo, fallas de los miembros, deficiencias que pueda haber, con lo que el Señor te ha dado, tú puedes hacer de esa iglesia una iglesia perfecta. Sí. Y puedes utilizar esas deficiencias, esas fallas para tú crecer en tu don, en tu ministerio, en madurez y en discernimiento. Sí. Y tú puedes hacer eso. Entonces... ¿De qué depende de la iglesia de perfecta? Depende de ti sí. Con sus límites, como ya hemos dicho ¿Sale? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque Podemos entender Señor, el diseño que tú nos has dado Para la iglesia Somos seres falibles Padre Pero aún en medio de esta fal falibilidad Señor Tú nos das las herramientas para crecer en ti Y avanzar Señor, y llevar a cabo tu obra A pesar de nuestras fallas Padre Señor, que los que hayamos escuchado este mensaje, Señor, nos des el discernimiento que necesitamos para saber si debemos estar o no en la iglesia en la que estamos asistiendo, Señor. Si está desperdiciándose el don, Señor, y aún las motivaciones por las cuales estamos yendo tal y cual iglesia, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos ubiques donde Tú quieres, no donde nosotros queramos, no donde el pastor quiera, Señor, sino donde Tú quieras. Llévanos, Señor, en este recorrido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a los que nos están sintonizando que tal vez ni siquiera forman parte de la iglesia porque no le entregado su vida a Cristo. Te quiero hacer una invitación para que le entregues su vida a Él. ¿Sí? Si quieres formar parte de este grupo de pecadores redimidos que van a heredar la vida eterna, que van a, que van a heredar gloria, honra, inmortalidad, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Está dispuesto a rendir tu vida a Él. Dejar de ser lo que tú quieres para hacer lo que Él ordena en su Palabra. Si estás dispuesto a hacer eso y estás dispuesto a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que si todo tardía para, día para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir la vida eterna aquí y ahorita, porque es un regalo. Y solamente tienes que invocar el nombre de Jesús para recibir ese regalo. Si quieres hacerlo, te puedo guiar en una oración. Cierra tus ojos y dile ahí: Señor Jesús, el día de hoy rindo mi vida a tus pies. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que me salves. Señor, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des la vida eterna y tu Espíritu Santo. Si tú hiciste esto y genuinamente te arrepentiste, vas a comenzar. Va a haber dos cosas básicas que vas a empezar a hacer: vas a empezar a leer la Biblia y si la empiezas a leer, comienza a leer, leer desde el Nuevo Testamento y vas a empezar a congregarte. Y si no tienes una iglesia donde decir, aquí estamos, vamos a ser tu familia con la cual puedas crecer y eh, caminar la vida que el Señor tiene preparada para ti. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.